0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Minha intenção hoje era gravar dois episódios, porque eu achei dois casos que não se tem muita informação sobre eles, então ia acabar sendo um mini episódio, talvez. Então, minha intenção era dar pra vocês dois episódios, para que assim pelo menos ficasse mais completo. Se você já está no grupo do Telegram, você já deve ter me ouvido resmungar, desabafar, reclamar que eu estou em processo de mudança, então a minha casa e meu tempo está uma bagunça. Por isso, eu não consegui fazer os dois casos como eu queria, então eu resolvi me concentrar em apenas um caso. Espero que vocês entendam, vai ser um caso menor, como eu disse, não tem muita informação, mas eu tento no futuro fazer um episódio a mais ou fazer um episódio de algum caso mais longo. Depois que o caso de Gabby Petito viralizou de uma maneira quase sem precedentes, uma velha discussão, mas que ainda parece nova, voltou às manchetes. Por que o caso de uma menina loira e branca fez tanto sucesso, se assim podemos chamar, e casos de pessoas de cor nunca têm essa atenção midiática? Alguns vão falar que é pelo fato de Gabby ser famosa porque ela era youtuber e isso não é exatamente verdade. Gabby tinha lançado seu primeiro vídeo uma semana antes de desaparecer. Ela era bem ativa no Instagram e definitivamente estava indo na direção de virar uma influencer e youtuber, mas ainda não era famosa. Outros dirão que é pelo caso em si. Um namorado que volta pra casa do nada, meses antes da viagem terminar, não avisa ninguém que a namorada sumiu. E isso é verdade. E eu entendo perfeitamente o porquê o caso de Gab viralizou. Mas nós não podemos ignorar que raça tem um peso nisso. Não importa o quanto achamos que somos desconstruídos ou que não vemos cor, como algumas pessoas falam, e que, por acaso, é uma frase dita com boas intenções, mas não é de bom tom dizer. Essa não foi a primeira vez que vimos o caso de uma mulher branca tendo espaço na mídia, enquanto mulheres de cor, principalmente negras, têm suas histórias ignoradas ou recebem apenas uma pequena reportagem no Jornal da Sete. O meu primeiro caso aqui no podcast, o de Lauren Spear, eu me deparei com o termo síndrome da menina branca. Confesso que, na época, não fui muito atrás de saber o que era, Estava tão nervosa e ansiosa em começar o podcast e me concentrei exclusivamente em contar a história de Lauren. Mas desde aquele primeiro episódio, eu sabia que existia uma parcialidade e com o caso de Gabby, isso voltou a ser debate. Já que eu fiz um episódio sobre Gabby, postei updates no meu Instagram e estou acompanhando o caso de perto, eu claramente li tudo e todas as notícias em relação a ela e muitas começaram a aparecer assim. Caso de Gabby abre debate sobre a tensão da mídia com casos de mulheres de cor e indígenas. Família de mulheres negras desaparecidas pedem que o caso delas sejam noticiados como o de Gabby Petito. Ao ler essas reportagens, logo de cara eu me frustrei. Eu esperava duas coisas dessas notícias. Uma, que eles iam me explicar essa parcialidade, talvez até descrever a síndrome da menina branca, e no geral mostrar o porquê essa é uma discussão infelizmente necessária. A segunda coisa que eu esperava era ler histórias sobre essas mulheres de cor. Talvez no mesmo artigo ou novos artigos. Mas não. Eu esperava que essas notícias fossem nos dar nomes de outros casos, para que assim eu, por exemplo, pudesse ir lá e pesquisar e tentar achar o máximo de informações possíveis. Mas como eu falei, eu mal achei isso. A maioria deles foi apenas uma pequena notícia falando sobre como a família dessas pessoas desaparecidas queriam que o caso da vítima delas fossem tão midiáticos quanto o caso de Gabi, recebessem tanta ajuda quanto o caso de Gabi, e era isso. Eles falaram sobre esse problema, mas não necessariamente começaram a dar vozes para essas famílias e para essas vítimas, que pra mim não faz muito sentido. Mas com tudo isso dito, eu percebi que eu fiz exatamente o que eu não queria fazer. Eu me orgulho de trazer histórias do ponto de vista da vítima e contar os seus casos com respeito. Mas eu nunca parei para fazer uma reflexão sobre como quase todas as minhas histórias são de pessoas brancas. As únicas que não entram nessa categoria aqui no podcast é Aisha Degree, que era uma menina negra de 9 anos, e Sneha Philip, que era americana e indiana. Por isso, eu resolvi ir atrás de histórias de mulheres desaparecidas de cor, que não tiveram sua história muito contada, especialmente fora de seu estado ou de seu país. Ao escrever, percebi que realmente não tem muita informação. Sobre o caso de algumas mulheres, mas eu vou tentar ao máximo aqui dar todos os detalhes que eu achei. Eu não vou fingir aqui que tenho poder e que meu podcast influencia pessoas, porque eu sei que eu sou apenas mais uma no meio da multidão. Mas isso não tira a minha responsabilidade. Eu não tenho habilidades investigativas, eu não tenho como solucionar os crimes que aqui conto, e principalmente, não sou negra. Eu nunca vou entender o que elas passam e nunca vou ser porta-voz de movimento que não faz jus a mim, mas eu posso ser apoiadora. Se eu posso pelo menos contá-las com respeito e fazer essas vítimas serem conhecidas por elas, além do pelo que aconteceu com elas, eu já vejo isso como um bom começo. E se eu não fiz isso antes, que pena, mas nunca é tarde demais e eu vou começar agora. Bem-vindos ao Sem Rastros, hoje eu conto a história de Akia Eggleston. Kia Eggleston teve que amadurecer rápido na vida. Nascida em 1994, a Kia perdeu sua mãe para câncer de mama em 2012, apenas aos 18 anos. Em 2014, ela se viu grávida de seu namorado e teve uma filha. O relacionamento não durou, mas ela conseguiu ter um acordo saudável e que funcionasse para ela e agora seu ex. Eles tinham guarda compartilhada e a filha trocava de casa, fim de semana sim, fim de semana não. Aos 20 anos, a Kia tinha uma filha e não tinha mais a própria mãe para pedir conselhos, conversar ou ter um ombro amigo. Mas isso não significa que ela estava sozinha. Aquia tinha uma família até que grande e ela era muito próxima de sua tia, avó e padrasto, principalmente o seu padrasto. Talvez com a morte da mãe, isso fez com que ela se aproximasse ainda mais dele e antes que perguntem sobre o pai de Aquia, eu não sei. Eu não achei nenhuma informação sobre ele, ele não é mencionado em nenhum lugar então eu acho que ou ele já morreu ou não era parte da vida dela. A família de Akia dava suporte e apoio que ela precisava e merecia. E logo, ela precisaria ainda mais de apoio, pois no final de 2016, Akia estava grávida de novo. Ela e sua família não tinham muito dinheiro, eram todos trabalhadores e esforçados para conseguir uma vida com qualidade básica, então um segundo bebê não planejado veio com uma pitada de preocupação para Akia. Mesmo não preparada financeiramente para aquela situação, ela amou ser mãe e fazia um ótimo trabalho cuidando de sua filha, então a preocupação durou pouco e em seguida veio a felicidade e excitação. A Kia contou a novidade para sua família, que teve a mesma reação dela, preocupação e então felicidade. Mas a Kia deixou um detalhe de fora que ninguém em sua vida além dela sabia, a identidade do pai do bebê. Ela não estava namorando, pelo menos não publicamente, então de quem poderia ser esse segundo filho? A Kia não divulgou essa informação. Ela passou a gravidez inteira feliz e falando do bebê, mas sem responder a essa pergunta. 2017 chegou e o bebê estava previsto para nascer em junho daquele ano. Os amigos dela deram a ideia de fazer um chá de bebê para celebrar a chegada do filho e aproveitar para ganhar alguns presentes necessários para os primeiros meses de vida dele. A Kia aceitou, mas ela era uma pessoa muito independente, algo comum de ver em pessoas que perderam uma mãe ou pai tão jovem e, ainda por cima, engravidaram cedo, e a Kia decidiu que ela mesma ia planejar sua festinha. Como eu falei antes, a Kia vinha de uma família simples, classe média baixa, dinheiro era escasso. Além disso, ela logo descobriu que sua gravidez era de alto risco e que ela ia precisar ficar quietinha durante os nove meses, e isso incluía não andar muito, dirigir, carregar peso e trabalhar. A Kia saiu de seu emprego devido à sua gravidez e passava boa parte do tempo de molho na cama, que foi o que o seu médico a aconselhou. A Kia tinha o que é chamado de bebê de culatra, que é quando o bebê, dentro da barriga, não está de ponta cabeça com a cabeça próxima da vagina da mulher, e sim com os pés nessa direção. Isto é um bebê ao contrário. Isso é chamado de bebê de culatra, pela tradução que eu achei de inglês para português, e isso diminui 100% praticamente as chances de um parto normal e faz a gravidez em si ser mais delicada. Então, desde o começo, os médicos já viram o bebê crescendo do lado contrário, ficaram de olho ali na Aquia para ver se o bebê ia, aos poucos, ir virando mas isso não aconteceu e eles já tinham até planejado uma cesárea para quando a Kia chegasse aos 9 meses de gravidez. Em maio de 2017, a Kia estava com 8 meses e o bebê ainda estava virado. Então ela estava sem emprego, dependendo de economias e ajuda de familiares, e agora ela tinha decidido preparar ela mesma o seu chá de bebê, que obviamente envolve custos. Ela decidiu alugar uma salinha de eventos em um shopping local, e só isso custou em torno de 900 dólares. Não temos um valor total, juntando decoração e comida, mas podemos assumir que deve ter sido entre 1.000 e 1.200 dólares, o que é uma alta quantia de dinheiro para quem não está trabalhando e provavelmente não voltará a trabalhar tão cedo. Aqui enviou um convite para seus amigos dizendo Venha celebrar comigo a revelação do sexo do bebê no dia 7 de maio de 2017, do meio-dia às 4 da tarde. Presentei-me com fraldas, lenços e vários presentes. Responda ao convite até 25 de abril. Amigos e familiares responderam, compraram presentinhos e foram todos celebrar a Kia e seu segundo filho no shopping. Todos foram chegando, colocando presentes no cantinho, dando oi para quem chegava e jogando conversa fora, esperando que a Kia entrasse pela porta a qualquer momento para que eles começassem aquela festa de verdade. Dez minutos se passaram, nada de a Kia. 30 minutos. Uma hora. O tempo foi passando e passando e nada de Aki aparecer. Qual a chance de que ela ia perder seu próprio chá de bebê? Algo tinha que ter acontecido. Os convidados da festa guardaram tudo, limparam a sala alugada e foram todos até o pequeno apartamento de Aki a procurar por ela. Chegando lá, acharam uma casa total bagunçada, porém semi-vazia. Tinham vários itens faltando, como o berço do bebê, roupas e móveis. Ao pararem ali na casa dela e tentarem entender o que estava acontecendo, os convidados começaram a conversar sobre ela entre si e descobriram que a última vez que qualquer um tinha tido contato com a Kia foi no dia 3 de maio. Desde o dia 4, ninguém havia falado com ela. A avó dela disse que na tarde do dia 2 de maio, ela mandou mensagem a neta, que respondeu que não podia falar naquele momento e que ligaria mais tarde, mas ela nunca ligou. Desde que descobriu que sua gravidez era de alto risco, a filha de Akia, de 3 anos, ficava com o pai ou com uma babá a maioria do tempo. Por isso, Akia estava sozinha quase sempre desde que engravidou. O primeiro pensamento de todos foi de que Akia podia ter tido um parto de emergência. Então, todos tiveram a ideia de checar por ela em hospitais. Mas, infelizmente, ela não foi encontrada dessa forma e nenhum hospital tinha Akia como paciente. Em um último sopro de esperança, Todos decidiram esperar até o dia seguinte para a Kia aparecer, e quando isso não aconteceu, lhes chamaram pela polícia reportando seu desaparecimento. Como vemos em muitos casos, mas em um número maior, quando se trata de mulheres negras, a polícia não deu muita bola para o sumiço dela. A Kia tinha 22 anos, era adulta, se ela sumiu foi porque quis, eles diziam. Mas também como vemos em muitos casos, não é tão simples assim. A grande maioria dos desaparecimentos são involuntários, não importa o quanto o polícia goste de sugerir essa teoria. Sua família acredita veemente que Kia nunca fugiria. Primeiro, por sua condição delicada. Segundo, porque ela não só era uma pessoa muito família, mas ela também nunca deixaria sua filha para trás. Se ela por acaso tivesse qualquer desejo de fugir, o que ela não tinha, ela levaria a filha. Outra prova óbvia para a sua família era o Facebook de Akia. Ela era muito ativa nas redes sociais, e dia 3 de maio foi o último dia que ela postou algo, e agora nós estamos nos dias 7 e 8 de maio, que foi quando ela desapareceu e a polícia foi chamada. Quando a polícia resolveu levar o caso dela a sério, o que não demorou muito, mas também não foi de primeira, eles encontraram filmagens da câmera de segurança de um banco a 5 km de distância do apartamento de Akia. Essa filmagem era do dia 3 de maio, e elas nada mais mostram uma mulher normal entrando no banco, sacando dinheiro e indo embora. Nada estranho parece estar acontecendo, ela está se comportando normalmente. A Kia não podia dirigir, então ela pediu para uma amiga levá-la no banco, e essa amiga, depois, quando foi entrevistada, disse que ela levou a Kia e depois a levou de volta para o apartamento dela, lá pelas duas ou três da tarde. E também, sem nada de mais acontecer, sem nenhum comportamento estranho da amiga, nem nada. Mas essa foi a última vez em que a Kia foi oficialmente vista. Essa amiga foi a última pessoa a dizer que viu ela naquela tarde de 3 de maio. Depois disso, ninguém mais a viu. E o que a Kia estava fazendo no banco, você pergunta. Ela estava sacando 572 dólares de sua conta. Quando a família foi perguntada sobre esse saque, eles não souberam responder o porquê ela teria tirado essa quantia relativamente alta e também específica. Mas quando perguntaram para uma das melhores amigas de Akia, uma jovem chamada Cici Dias, ela sabia muito bem a resposta. O mini documentário do canal Oxygen sobre Akia Eggleston mostra prints de uma conversa entre ela e uma terceira amiga. Cici tinha esses prints em seu celular e deu para a repórter ler. Em uma conversa do Facebook Messenger, entre a Kia e essa amiga, a Kia dizia que estava se mudando junto com o pai do seu segundo filho e que ela esperava se mudar até o dia 10 de maio. Algumas mensagens estão borradas e não disponíveis ao público, mas pelos prints mostrados no documentário e pelas falas da repórter, a conversa segue mais ou menos assim, começando por aqui. Tentando sair até o dia 10 de maio. Eu pego as chaves hoje. Com quem você vai se mudar? Vou me mudar com o pai do meu bebê. Então ele já está com você há um tempo na sua casa? Sim, nós já estamos morando juntos há um tempo. Só que é segredo. Não preciso de ninguém se intrometendo na minha vida. Mas se ele decidir ir embora, eu ainda fico com a casa. Como eu disse, parte dessa conversa está borrada e não se sabe muito bem o contexto dela com quem ela estava conversando o que mais ela disse então eu não tenho mais informações sobre como eles estavam morando juntos será que ele estava simplesmente frequentando a casa que ela morava com a colega de quarto ou será que ela estava indo a casa dele e ela fala, se ele for embora eu ainda fico com a casa será que ela está falando da casa onde ela está agora porque ela disse que ainda para pegar as chaves da casa nova, então ela não pode estar falando que ela ficaria com a casa se ela ainda nem se mudou. Um pouco complicada, não era essa a minha intenção ao trazer as mensagens, era principalmente para vocês verem que ela falou com alguém existe prints, de que ela ia sim se mudar, pegar a chave de algum lugar, se mudar até o dia 10 com o pai do segundo filho dela, e que ela escondeu de propósito aquela informação. Quando essa informação é passada para a família, eles ainda continuaram sem acreditar que a Kia faria isso. Por mais que ela não tenha contado para ninguém quem era o pai do bebê, e eles só descobriram por causa da investigação, eles acham que se ela fosse se mudar, que é um passo grande na vida das pessoas, ela teria contado para eles. Por exemplo, em nenhum momento a Kia escondeu que estava grávida novamente. Ela só, e eu coloco o só entre aspas aqui, mas ela só escondeu quem era o pai do bebê. Mesmo não tendo essa informação, a família dela a apoiou, ajudou e ficou feliz. Eles dizem que ela estava muito feliz com a chegada do segundo baby e que ela só falava sobre isso. Perto de terminar sua entrevista, Cici também diz que, segundo a Kia, ela nunca teve problemas com o pai do bebê, mas teve problemas com mulheres relacionadas a ele. Vamos falar agora sobre o pai do bebê. A família não sabia quem era esse homem, mas com a Kia desaparecida e a polícia envolvida, era só uma questão de tempo que o nome dele seria descoberto. E quando isso aconteceu, todos entenderam o porquê ela estava escondendo essa informação. Ele era um amigo de infância do padrasto dela. Nós não temos seu nome ou sua idade, mas eu imagino que ele deve ser entre 15 a 20 anos mais velho que a Kia se ele era realmente um amigo de infância do Sean que é o padrasto de Akia. Sean ficou em choque ao descobrir isso, mas a polícia o instruiu a não contatá-lo durante as investigações. Os detetives, sim, eles contataram o pai, o interrogaram, mas nada se sabe sobre essa entrevista ou esse cara. Ele nunca foi oficialmente chamado de pessoa de interesse e suspeito e nem teve seu nome ou depoimento divulgado, o que é comum em caso aberto, mas nem tanto. Essa história de não ter nenhum nome dele divulgado, eu só vi acontecer em um outro caso, no de Patty Atkins, que eu cobri aqui no episódio 2. Além disso, a família disse que depois que a Kia desapareceu, esse homem nem se mexeu para ajudar. Era como se ele pouco se importava se a Kia seria encontrada ou não. Fontes dizem que ele tinha uma namorada e filhos na época do desaparecimento. Mas de novo, pouco se sabe sobre ele e eu não tive como verificar alguma dessas informações. Ao pegarem as filmagens das câmeras de segurança da área do apartamento de Akia, descobriram que as câmeras não estavam funcionando na época. Super conveniente. Nunca vou entender para que ter se não for para usar, ou se for para passar a maioria do tempo quebrada. A única e última filmagem que temos de Akia viva e bem é dela dentro do banco, no dia 3 de maio de 2017. O bairro onde Akia morava, chamado Cherry Hill, tinha uma má reputação por crimes e drogas, e muitos pensaram que isso talvez tivesse a ver com o desaparecimento de Akia. Mas segundo um dos detetives trabalhando no caso, ele diz que sim, a área tem violência, mas que não é tão ruim quanto falam e que o bairro não merece a reputação que tem. A colega de quarto, que pelo que eu vi também nas fontes, era uma outra mãe solteira com um filho, foi entrevistada pela polícia e também não foi chamada de suspeita. Mas segundo amigos de Akia, elas não se davam muito bem e já tiveram seus problemas, suas brigas. Talvez esse também era um dos motivos por que Akia queria se mudar. É acreditado que ela foi no banco, voltou e com a ajuda de amigo ou amigos ou de seja lá quem, ela começou a mover as coisas para fora da casa dela. Ela com certeza absoluta não podia carregar móveis e coisas pesadas sozinhas. E isso nada a ver tinha com seu peso, porque ela também era uma mulher muito pequena mas sim com sua gravidez de alto risco. Até hoje não se sabe quem a ajudou, qual carro foi usado para transportar esses móveis, nada. Essa pessoa ou esses amigos, eles nunca falaram para a polícia e admitiram que eles estavam com a Kia naquele dia ou que eles ajudaram ela de alguma forma a tirar os móveis dentro da casa. Sua casa tinha uma porta da frente e uma atrás, com a porta de trás sendo a passo de distância de uma caçamba de lixo. Então a polícia também teoriza que podiam ter jogado o corpo dela ali, caso ela tenha sido assassinada. O caminhão de lixo passou e pegou o lixo que tinha ali dentro da caçamba, e sem ninguém perceber, levaram para o lixão. E agora, obviamente, não dá mais para achar. Seis meses depois do desaparecimento de Akia, sua família fez uma vigília na casa dela, e quando estavam limpando, encontraram o cartão de crédito dela, no meio de uns matinhos, de um umas florzinhas que tinham ali perto o cartão não estava com aparência de velho ou que ficou exposto à natureza por seis meses então alguém tinha que ter colocado ele ali recentemente a polícia já tinha feito uma procura para o local assim que eles foram informados do desaparecimento de Akia e eles não acharam esse cartão, por isso também acham que ele foi plantado lá recentemente a polícia pegou o cartão, tirou fotos de onde ele foi achado, enfim não se sabe mais o que aconteceu sobre isso ou se eles acharam algo importante ou pertinente sobre isso. Uma recompensa de 25 mil dólares por qualquer informação de Akia foi levantada e, segundo o Sean, o interesse da mídia foi mínimo. E com isso como fator, a polícia disse que o antes e depois da recompensa, no sentido de receber ligações com pista, não mudou. Mesmo com o ganho financeiro, não houveram mais ligações depois da recompensa anunciada. A polícia de Baltimore diz que continua trabalhando nesse caso, que tem vários homens, vários detetives investigando, que eles também fizeram parceria com o FBI e que mais de 100 pessoas foram entrevistadas. Mas eles ainda continuam sem saber exatamente o que aconteceu com ela e dizem que todas as teorias são válidas, que ela fugiu sozinha ou de que alguém tem a ver com o desaparecimento dela que ela pode ter sido assassinada, eles dizem que tudo é válido, mas eles não podem falar qual delas, já que não se tem prova de nada. Sean Wilkson, o padrasto, é o mais vocal na busca. Ele está em todas as reportagens e mini-docs que eu achei, todas as entrevistas, tudo. Em uma entrevista de 2017, o padrasto disse que sua família não tem mais contato com a filha de Akia, chamada Emery, mas mais conhecida como Emmy. Ela tinha 3 anos na época do desaparecimento E hoje deve ter uns 7 Ele disse não saber o que o pai está fazendo com ela Não parece que lhe liga se a Kia vai voltar ou não E que eles ficaram com a Amy, que é filha dele E que desde então eles não têm mais contato com ela Os itens faltantes da casa de Akia, Como berço, roupas e móveis Nunca foram encontrados Assim como ela própria esses itens ou estão desaparecidos, e estão com ela em algum lugar, são e salvos, ou foram descartados em algum lugar que até hoje ninguém achou. Na página do Facebook, que chama Desaparecida, aqui a Eggleston, existem vários comentários de pessoas que são de Baltimore, que eram próximas dela, ou da família, ou de alguém envolvido nesse desaparecimento. Em uma postagem feita um dia antes de eu gravar, uma moça comentou dizendo que conhecia a namorada do pai do bebê de Akia na época que ela desapareceu em 2017 e que ela estava, sim, perseguindo Akia e que ela era conhecida por ser uma bully e que ela era uma stalker. Não se tem provas de que esse homem estava namorando essa menina na época. Não se tem provas de que essa mulher estava perseguindo Akia. Não se tem prova de nada. O que me faz acreditar nisso é, primeiro, pela entrevista da amiga Cici, que diz que ela estava sendo perturbada por uma mulher envolvida com esse homem, e se você ver os, as postagens dela em seu Facebook, várias parecem estar dando indireta para alguém, como se ela realmente estivesse de saco cheio de alguém, que alguém está enchendo o saco dela. Nessa mesma página, você também encontra os nomes e até mesmo os perfis do pai e essa mulher, que podia ser a namorada dele mas eu não vou falar aqui. O consenso geral da internet é que existem três pessoas suspeitas nessa história e que deveriam ser mais investigadas, que é a colega de quarto, o pai do segundo filho e a namorada desse pai do segundo filho. Todos eles parecem que tinham algum tipo de problema com a Kia, o santo não batia, parece que a colega de quarto e ela brigavam, essa namorada é ciumenta, o pai pode ser que queria continuar ficando com várias mulheres, ou não queria o filho. Então tem esse consenso de que a polícia deveria ter investigado mais eles, ou ainda podem investigar mais essas três pessoas, mas eles até hoje não foram chamados, pelo menos não publicamente, pela polícia de pessoas de interesse ou suspeitos. Então não se sabe o que a polícia está fazendo sobre esse caso. Uma semana antes de desaparecer, a Kia postou um dos seus últimos posts no Facebook que dizia eu queria que minha mãe estivesse aqui. A Kia tinha 1,30m de altura, 55kg, e foi vista pela última vez usando uma camiseta verde com calças pretas. Ela é negra retinta, com cabelos pretos e olhos marrons. Apenas semanas depois de seu desaparecimento, a Kia já teria que ter dado à luz a seu bebê. E se ambos estão vivos até hoje, a Kia tem 27 anos e seu bebê 4. Em uma de várias entrevistas pequenas, apenas relembrando o caso de Iakia para a mídia, o seu tio diz É horrível não saber onde ela está e se está machucada. Eu não acho que seu caso foi levado a sério. Eu acho que ele foi visto como mais um caso de uma mulher negra desaparecida. Obrigado a todos por ouvirem esse episódio de Sem Rastros. Eu gostaria só de lembrá-los que no próximo dia 20 vai ser um episódio especial em inglês com participação do meu marido. Por mim, eu colocaria esse episódio em outra data, qualquer e deixaria o dia 20 para o nosso episódio normal, mas eu estou sem tempo de pesquisar e gravar dois episódios que sairiam em datas próximas, e, mas além disso tudo, o aniversário do meu marido é o dia 20 de outubro, por isso que eu decidi postar nesse dia. E no dia 30 eu volto com um episódio normal em português. Então eu peço desculpas para as pessoas que estavam esperando um episódio normal no dia 20, mas eu quis fazer essa surpresa para o meu marido, que pra mim é válido, porque é barato. Eu não preciso gastar muito dinheiro pra fazer um episódio especial com ele. É isso, vejo vocês lá. Tchau, tchau.